0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 이번 주 금요일 KBS 열린 토론은 특정 이슈를 놓고 여러 분의 지식과 시각을 교차시켜 보는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 여러분들을 만납니다 먼저 1부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요. 최근 네이버, 카카오, 네이트 등 인터넷 포털 3사가 일제히 스포츠뉴스의 댓글창을 닫기로 했습니다. 얼마 전 극단적 선택으로 세상을 등진 프로배구 고유민 선수가 악성 댓글에 시달렸다는 사실이 알려진 이후 내린 결정인데요. 지난해 가수 설리씨와 구하라씨가 악성 댓글에 시달리다 극단적 선택을 한 이후 연예 뉴스 란의 댓글창을 닫은 바 있었죠. 하지만 댓글장 폐지만이 답은 아니라는 반론도 없지 않은데요. 인터넷 댓글 폐지를 둘러싼 논란, 그속에 숨은 함의는 무엇인지 살펴봅니다. 그리고 정광훈 씨가 있는 사랑제일교회 발 코로나19 폭증세가 나타나면서 특정 교회를 넘어 개신교 전체에 대한 냉소와 비난이 점점 커져가고 있죠. 제작진의 픽은 제2의 신천지 사태라 불리우는 사랑제일교회 사태에 대해 자세히 들여다보고 종교 집단의 반지성적, 반사회적 행동에 대해 우리 공동체는 어떤 이해와 태도를 취해야 될지 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아 있습니다 토론이 살아 있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다 문화비평가 이태광 경희대
2: 교수 나오셨습니다
3: 네
0: 반갑습니다 이태광입니다 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다
2: 안녕하세요 이종필입니다
0: 사람 일상 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다
1: 안녕하세요 서유미입니다
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다
4: 안녕하세요 손정희입니다자
0: 이렇게 문화비평가 물리학자 법률 전문가 소설가까지 각기 다른 전공 개성 지식 등을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 지금부터 출연자의 픽 시작해 보겠습니다.
5: KBS 열린토론. 자
0: 악성 댓글에 관련된 문제, 뭐 예전에도 한번 유사한 논의를 한 적은 있었습니다만, 뭐 최근에 일어난 사태 때문이기도 한데요. 오늘 이슈는 서, 서유미 작가님께서 골라주셨습니다. 좀 소개해 네. 주시죠.
1: 어, 최근에 진짜 그 프로배구 선수가 이제 악성 댓글에 시달리면서 세상을 등지게 됐다 이런 소식이기도 들리고, 작년에 진짜 그 가수 겸 배우 설리 씨가 이제 사망하는 사건도 있었고요. 어 이렇게 그 인터넷 댓글 때문에 이제 일어나는 사건 때문에 포털 사이트에서 댓글을 이제 아예 닫게 되는 일들이 생겼는데 어이 상태를 보면서 어 사람들이 익명으로 의견을 낸다는 것에 대해서 그리고 또 유명인들 악그 유명인들이 악플를 고소하는 사건도 좀 많아졌고요. 또 고통을 호소하는 일도 많고 그래서 어 인터넷 댓글 속에서 건전한 비판을 하거나 문제 제기를 하는 일도 있지만 그 대체로 이제 네티즌들이 임명성 뒤에 숨어서 뭐 혐오를 또 드러낸다든가 뭐 비방을 한다든가. 그리고 또 자신이 무슨 말을 남겼는지 알지 못한 채, 네, 네, 또 다, 다른 또 사안이 나오면 또오르르 몰려가서 또 악성 댓글을 남기고 이런 일들이 좀 많아서 인터넷 댓글이 가진 그명함에 대해서 좀 생각을 해봤으면 좋겠다라는 생각이 들었고요. 또 이게 귀로 듣는 건 아니고 사람의 목소리나 이제 뭐이 어떤 신분이 드러나는 건 아니지만 그래도 사람이 만든 어떤 이 말의 힘에 대해서 좀 같이 얘기해보고 싶어서 음. 고르게 됐습니다.
0: 말의 힘, 예, 예. 말의 힘 있죠. 예, 그 말이. 비록 비물질적인 형태지만 물질적이고 심리적인 상처를 네. 엄청나게 남기는데 자, 이 부분 뭐 되게 중요한 이슈인 것 같아요. 서유미 작가님 댓글 쓰세요?
1: 저는 쓰진 않고 좀 보기는 하는 편인 같아요. 눈팅족이시구나.
0: 네. 예. 눈팅은 많이 하시나요?
1: 어, 요즘은 좀잘안 하는데 그래도 음. 한때는 약간 기사와 댓글까지 봐야 완성된다는 느낌이 있었어요.
0: <웃음> 야, 예. 이이 예.
1: 네.
0: 가운데 제일 댓글 많이 쓰실 것 같은 분이 <웃음> 누구실까요? 왜저러 점이에요? 이정필 교수님 안 쓰시나요? 쓰시나요?
2: 예 젊을 때는 많이 썼는데요. 예, 예, 예. 나이 드니까 그것도 힘들더라고요. 야. 시간과 노력이 많이 들어서 음. 음, 뭐 댓글 이제 좀 달아봐야 뭐 하나라는 회의론이 약간 좀들 때도 있고 어. 그래서 옛날보다는 뭐좀 거의 안 달고 이제 SNS에서 뭐 누가 포스팅을, 포스팅을 하면은 음. 네거 거기에는 이제 가끔씩 이렇게 음. 예, 안부사아 이렇게도 음. 댓글을 달긴 합니다. 음.
0: 어 저희 그럼 나이가 많으신
3: <웃음> <웃음> 이특강 아, 교수님은 이제 뭐 저는 사실 제뭐 인터넷 문화 발전하고 거의 함께 진행한 거 아닌가 싶어요. 아그 어, 비슷하게 <웃음> 네, 그래서 음. 처음에 인터넷 생겼을 때부터 해가지고. 음. 제가, 제가 또386 세대인데, 386 세대가 특이하게 한국에 컴퓨터가 도입되어서 막 네. 이제, 어 보급될 때부터 사실은 청년기를 보낸 세대입니다. 그렇죠. 그래서, 그래서 386이 된 거예요. <웃음> 명칭이 지금 세대는 386이 뭔지는 모를 건데. 음. 근데 어쨌든, 어, 인터넷 댓글이 좀 성격이 바뀌었다고 봐요. 바뀌었다고 음. 보고, 소셜미디어 금방 말씀하셨는데, SNS가 등장한 뒤로는 이제 댓글의 기능이 상당히 음. 달라졌다고 저는 음. 생각합니다. 그래서 이전에는 인터넷 게시판 문화가 있을 때는, 댓글이 이제 말 그대로 이제 애정이었죠. 쉽게 말하면 이제 예. 토론 기능이 좀 있었다고 생각이 드는데, 어, 공론장의 기능이 좀 있었다고 생각해요. 근데 이제 소셜미디어로 가면, 소셜미디어는 기본적으로 잘 아시겠지만 아는 사람들끼리만 하는 거예요, 이게. 예. 그러니까 바깥으로 확장성이 굉장 떨어지죠. 그러니까 마음에 드는 사람들만 사실은 팔로잉을 해가지고 의견을 청취하고 있는 것이기 때문에 댓글 자체도 대부분 이제 으쌰으쌰 하는 분위기가 많아지고, 좀, 이렇게, 그냥 약간 팬덤 같은 분위기로 이제 바뀌게 네. 되는 거죠. 그래서 페이스북 같은 경우는 많은 글이 올라오지만, 실제로 가서 보시면은, 어 뭐, 의견이 팍, 팍 갈려가지고, 그 포스팅에 지진이 아니냐 밖에 없다는 거예요. 거기에 대해서 뭐, 이렇게 크게, 어, 우리가 기대하는 그런 토론을, 물론 토론 기능이 좀 있는데도 있지만, 많이 약화됐다고 볼 수가 있고, 지금은 이제 왜 이제 토론 안, 그, 댓글 안 쓰느냐, 이랬을 때는, 기본적으로 댓글 기능이 좀 쇠퇴한 것이 있다고 저는 생각을 하고요, 많은 부분에서. 예. 그리고 이제 또 댓글이 가지고 있는 그런 긍정적 측면보다 부정적 측면이 더 많이 이제 등장하고 있기 때문에 말씀하셨던 것처럼 토론을 통한 근전한 의견 개진보다는 아무래도 이제 상대방이 상처를 주는 방향으로 예. 지금 많이 문화가 바뀌어가지고 어, 그래서 댓글을 좀안 보게 되는 것 같아요. 지금은 예. 뉴스를 읽더라도 그냥 댓글을 안 보고 그냥 지나쳐버리는. 음. 또 대부분의 포털 사이트가 지금 댓글을 좀 숨겨놨죠. 그죠? 예. 그런 부분들이 좀 있지 않나. 문화가 좀 바뀌었다는 생각이 듭니다.
0: 예. <웃음> 인터넷의 기술적, 문화적, <웃음> 죄송합니다. 진화과정과 함께 하신 예, 이태감께서 말씀을 드리셨는데. <웃음> 최근에 함께 하시게 된주름1사님 어떠신가요?
4: 저는 인터넷에 익숙하지 @웃음 제일 늦은데 제가 늦은데 예. 음. 제가 늦은데 제가 늦은데 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 s 은데 늦은데 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 너무 공격하는 분들이 계셔가지고 아, 아. 예. 의견이 다르면 예. 그래서 좀 이렇게 활발하게 댓글 쓰고 이렇게 하기 좀 위축된 경험들이 좀 있어서 잘안 쓰고 이제 쓴다면 말씀하신 것처럼 SNS 지인하고 소통하는 음. 용도 아니면은 저희 인터넷 무슨 카페를 가면은 등업해야 돼요 댓글을 써 예. 의무적으로 쓰려면. 써야 돼그 정도 씁니다.
0: 음 그러니까 뭔가 이제 카페에 등급 그 용도로 <웃음> 예, 기본 의무를 다하는 정도에서는 쓰신다. 어. 뭐 사실 쓰는 거에 비해서 읽는 것에 의해서 또 상처를 입으시는 게더 보통 많으신 그런 쪽인 것 같아요. 음, 음.
4: 댓글들은 굉장히 많이 읽고요. 제 댓글은 한번 상처받은 큰 사건이 있어서 그다음에잘안 찾아가는데 예. 이제 뭐 오늘의 이슈에게 나온 메인 뉴스 밑에 댓글 많이 달려있는 기사들은 한번송툴터봐요 거기에 음. 촌철살인 예. 정말 풍자해야 그 네티즌들의 음. 장문실력이 저는 볼 때는 웬만한 작가에 못지않은 음. 댓글들이 순위권에 올라올 때 있는데 그거는 굉장히 참고 많이 하고 공부 많이 하고
0: 그래요. 음. 그럼 작가님 보시기에 네. 이렇게 아, 이 사람은 글을 잘 쓰는 것 같애라고 음. 좀 느껴지는 그런 댓글 같은 건 보신 있죠. 게 있으세요? 짧은
1: 음. 거 있는데 작가 일단 길게 써야 되니까 예. <웃음> 짧은 걸로 잘 쓰는 거는 좀. 음. 저도 사실 그책 나오면 가끔 에고서칭을 해요. 고한한달 예. 정도 하는데 아까 이제 댓글 읽음 상서받는다고 하셨는데 사실 작가들은 대체로 무풀이에요. 없긴 한데 가끔 이제 다 아시면은 뭐 사진 나오잖아요. 책 들고 있는 사진 밑에. 아. 못생겼다. <웃음> 이런 것도 알아요. 미적기좀 높은 분들이. <웃음> 작가에 대한 기대감이 많으신 예, 분들이 많으신 것 같아요. 근데 예. 제일, 제일, 제일 그 뭐라 그러지? 작가들이 상처 많이 받는 건 이거 같아요. 책 내용이 별로 다 괜찮아요. 왜냐면 예. 이제 아직 안 읽기도 했고 또 내용이 자기랑 안 음. 맞을 수 있으니까. 근데 제일 상처 받는 건 내가 써도 이거보다 잘 쓰겠다. 요게 <웃음> 좀 제일. 예. 음. 네. 그래서, 이건 좀 아니지 않나. 근데, 네. 요번에 보유민 선수도 사실은 네. 그 댓글 중에 그게 있었다고 요이 선수가 이제 포지션이 바뀌면서 좀 적응을 잘 못해서 힘들어하는 부분이 있었는데, 뭐, 배구니까 이 손으로 당연히 하잖아요. 뭐 발로 해도 이거보다 잘하겠다. 뭐 내가 해도 잘하겠다. 이런 글들이 좀 많았던 것 같아요.
0: 음. 그러니까 댓글이 이제 여러 가지 뭐 아픈 게 하는 게 있지만 그냥 마냥 공격하는 게 아니라 아픈 구석을 찌르는 음, 음. 게 분명히 맞아요. 상처를 굉장히 크게 남기잖아요.
4: 연구하고 분석해서 그럴 예. 듯하게 비판하면 음. 괜히 찔리는데 음. 그 말에는 그 팩트하고 과장된 비난이 섞여서 섞여있죠. 이제 뒤 섞여서 들어있을 때 읽으면서 부족하긴 한데 그게 확 들어온다고 음. 말해야 되나요? 예. 그럴 때 이제 이게 이제 일반인들 같은 경우에는. 그것도 다수의 공격을 받으면은 잘 감당하기 어렵죠.
0: 예. 네. 이종필 교수님도 댓글 상처 많이 입으셨어요?
2: 뭐, 예전에 이제 그 인터넷 보급되기 전에 제가 대학 다닐 때는 대자보 같은 걸 많이 썼잖아요. 네. 그때 제가 이제 대자보 문화를 좀쓴 적이 있었는데, 뭐, 그거 저거 쓴 사람 찾아서 죽여버리겠다. 서 어. 이런. 협박이죠. 예. <웃음> 그런 협박 받아본 적이 있었고, 그 실제 그뭐 인터넷 매체에 그 기사를 썼는데, 거기 이제 메신저를 통해서도 이제 그런 이제 뭐 생명의 위, 위협을 가하는 그런 음. 협박 비슷한 거좀몇번 예. 있었고요. 그 다음에, 음, 그때 이제 그 황모 교수님의 그줄기 세포 사건 이 있었을 때 네. 그때 이제 여론이
0: 모라고안러셔도될것 같은데. 네.
2: <웃음> 여론이 이제 99.9대 0.1이었던 적이 네. 있었어요. 그 그러니까 저는 이제 과학을 하는 입장에서 좀그그 그 연구진의 대응이 네. 조금 좀 미심쩍다. 그런 뉘앙스로 글을 한번 썼었는데 뭐 엄청난 십자포화를 받았었죠.
0: 예. 네. 그러니까 초기에
2: 네네그 네. 12월 그 2005년 음. 12월 초였는데 그때 마침 그 매체에서 그런 상황을 고려해서 익명으로 그걸 내줬어요 예. 익명으로 내주니까 사람들이 이제 난리가 난 거죠 이 사람 누구냐고 음. 신상털기가 시작이 된 거예요 예. 그때는 정말 그 생명의 위협이 느껴질 정도였어요 예. 정, 정말로 어. 음. 그래서 그 뒤로는 뭐 이제 나름 산전수전 겪으면서 좀 덤덤해지긴 했는데 그래도 여전히 이렇게 방금 말씀하셨듯이 아픈 구석들이 들어오면은 덤덤해도 아문 상처에 찔리면 또 아프죠. 예. 또 아프고, 뭐 작년 같은 경우에는 이제 제가 그뭐 일간지에 이제 그 격주로 칼럼을 쓸때그 조국 대전에 예. 있었을 때그 매체는 이제 그 작년에 가장 앞장서서 이제 조국 전 장관을 이제 비판했던 매체였고. 한국일보?
0: 네, <웃음> 한국어 <웃음> 쓰신 거 맞아요. 네,
2: 저는 저는 네. 이제 그 조국 장관을 좀 옹호하는 입장에 네. 있었으니까 완전히 성격이 달랐죠. 이제 그 상황에서 조국을 지지하는 분하고 반대하는 분들이 전부 다 저를 저한테 뭐라 그러는 거예요. 아. 왜 그런 데다 쓰냐? 예.
3: 서로 다른 이유 지지하는 분들은. <웃음> 네.
2: 그래서 그때도 좀 많이 상처를 받았었고 이게 음 요즘은 또 이제 그 대학교수들은 이~ 강의평가 같은 게 있잖아요 네. 그~ 공식적인 강의평가에 올라오는 평가글도 있지만 그~ 학생들 그~ 커뮤니티가 또 있어요 커뮤니티 앱에 가면은 이제 또 <웃음> 그런, 뭐, 네, 그렇죠. 강의에 관련된 평가나 예, 댓글 같은. 거교수들이 되게 보기 싫어하는. 네, 예. 거기 이제 가장 어, 적나라한 네. 평가들이 이제 많이 예, 올라오고. 네, 아, 외세요 근데. <웃음> 어쩌다 한 번씩 얻어오려는데
0: 어. <웃음> 네. 제가 그, 우리 열린 토론에서 이종표 교수님 댓글을 보던 것 중에 제일 인상적이었던 건저 여성분은 누구세요? 뭔가 <웃음> 댓는데 <웃음> <웃음> 어, 그정눈는 상처가 안되니 네, 데 우리 교수님도 댓글 봐요, 공격 네. 제일
4: 많이 받으실 텐데, 요즘 핫한 우리. 애, 어, 저는 애애 댓글 교수님. 공격이.
0: 네. <웃음> 의외로 그렇게 많은 편은 아니에요. 오, 정말요? 네.
4: 안 찾아보신 거 아니에요? 어딘가 <웃음> 있으실 텐데. 어, 제가
0: 약간 그 선별적인 노출이 있나봐요. <웃음> <웃음> 외부로 제일 많으실 분 우리 까칠한 이태권 어. 교수님인 것 같은데. 어,
3: 사실 뭐 댓글 초창기부터 제가 이제 좀 진짜 많이 당했는데. <웃음> 네. 전화를 하시는 분도 있어요. 아, 저, 학교로 전화해가지고. 예, 아, 저는 이메일 받은 적은 있습니다. 심지어는 음. 이제 강의실 찾아오기도 하고, 음. 예, 찾아와서 앉아있기도 하고, 뭐 이런 음. 경우는 많이. 제가 가장 많이 당했던 게 1배 때, 1배 제가 비판했을 때, 1배 가지고 이렇게 이야기했을 때뭐 그런 일을 많이 당했죠. 그런데 <웃음> 저는 이제 뭐 고소나 이런 건안 하고, 고소나 이런 건안 하는데, 저는 이제 그런 칠칙이 있습니다. 고소는 할 필요가 없다고 저는 생각하고, 제 개인적으로는. 왜냐면 하 지금 명예훼손밖에 없잖아요. 그죠? 예. 근데 뭐 내가 뭐 명예가 있는 것도 아니고, <웃음> 대학교 수명예가 뭐 얼마나 높겠어요. 그죠? 그래서 내가 뭐 명예가 있어야 명예훼손을 할거 아니야. 그래서 음. 그런 경우는 제가 이제 그뭐슬득하려고 노력을 했죠. 근데 예. 사실은, 어, 한계가 있습니다. 그러니까. 그게 이정표로좀 말씀하신 것처럼, 이 아무렇지 않은 척 하더라도 음. 약점을 굉장히 찍어서 굉장히 이렇게 악을공개하시는 분들이 있어요. 근데 그런 분들은 프로입니다. 사실은. 그렇죠. 잡아와서 보면은, 네. 이분이 한두 번 해본 솜씨가 아니고 음. 또 실질적으로 이제 법정에 가서 또 이렇게 반성분 속으로 풀려나신 분들도 있어요. 그때는 잠깐 쉬었다가 이알올 중도가 되게 비슷해요. 그냥, 다시 또 하시는 거야. <웃음> 네. 그래가지고 이제 어떻게 하냐면 저처럼 고소를 안 하는 사람들을 집중적으로 <웃음> <웃음> 음. 이제
5: 그래서 공격을 하는 거죠. 예. 네.
3: 고소를 하면 네. 이제 또 이제 잠깐 이렇게 음. 이 사람은 또 피해서 가는 것 같고 그래서 저한테 막, 막 몰려와서 이제 그렇게 했는데 나중에 알고 보니 그런 거더라고. 고소를 안 하니까 와서 이제 오만소를 다하고 이렇게 하는 것 같은데 어~ 저는 이제 이, 이런 거죠 그니까 러 뭐~ 저 같은 사람들은 충분히 공격해도 된다고 저는 생각하고 말씀드렸던 것처럼 대학교수가 가지고 있는 뭐~ 그런 게 있잖아요 그죠 뭐~ 그런 임무도라도 수행해야죠 그죠 사회 네. 내에서 순기능을 해야 한다고 생각하는데 연예인이나 주 소수 약자들을 공격하는 것들은 정말 참 안타까운 것 같아요 그런 음. 것들은 그분들은 말 그대로 이런 문제가 발생했을 때 해결책이 없잖아요, 그러니까. 네. 우리들이 한번 뭐 명예손으로 하면 되지만, 이제 이런 것들을 생각했을 때 굉장히 좀 댓글 문화는 서별적으로 좀 이루어져야 한다고 생각하고, 그런 부분들이 지금은 자정 기능을 상실했기 때문에 제 개인적으로는 좀 어느 정도의 어떤 강제적인, 그, 이건 법적 강제를 제가 말씀드리는 게 아니라, 물론 네. 당연히 차별금지법이 이런 걸 만들어서, 어, 그런 분들 보호하는 측면도 있어야 되겠지만, 국가적인 차원에서, 이 인터넷에서 수익을 올리시는 대기업들이 여기에는 책임을 좀 져야 된다고 봐요 왜냐하면 네. 지금 미국에서도 유튜브 같은 경우는 이런 책임을 물려야 된다고 지금 이야기하고 있거든요 그러니까 법으로만 이 해결할 수 없는 부분들이 있잖아요 그죠 그럴 경우에는 기업들이 좀 책임감을 느끼고 연예 연예 기사 이런 데다 굳이 댓글 달아가지고 무슨 달리하기가 있겠어요 그게. 토론할 내용이 뭐 뭐가 뭐 있겠습니까? 연예인들 음. 출근사진 밑에 놓고 토론한다는 것도 좀 웃기는 것 같고. 클릭수가 올라가니까 아마. <웃음> 그렇죠. 핵심은 그거죠. 네. 그래서 그런 부분들을
0: 음. 좀대처를 해야 되지 않을까 싶어요. 네. 그 그러니까 댓글 폐지론 뭐 얘기 많이 나왔을 때 포털이나 이런 데서 많은 여러 가지 이유를 댔지만 사실 핵심은 그게 음. 올리는 트래픽이 음. 굉장히 현격한 차이가 나기 때문에다라고 하는 거. 근데 이번에 어쨌든 연예뉴스 댓글 서비스 중단한 상태고 스포츠뉴스 예전에 중단했다가 이제 다시 이번에 중단하는 그런 결정을 내릴 수밖에 없게 된 어떤 여론적 환경이 만들어지는 이런 건 분명히 있는 것 같은데 서혜민 장관님은 이런 댓글 폐지의 방향에 네. 대해서 동의하시나요?
1: 하, 저는 일단은 실명제를 하는 것이 좀 맞지 않나라는 음. 생각을 해요. 아까 말씀하신 것처럼 연예나 진짜 스포츠 같은 경우는 사실 댓글이 그렇게 필요한 부분은 아니거든요. 네.
4: 뭐
1: 응원한다든가 뭐 아니면 뭐. 그런 거 아니면 비난 비판밖에 없으니까 근데 방금 말씀 정치나 사회적인 부분들은 사실은 댓글을 볼때 저희가 생각하지 못한 부분이나 뭐 기자가 예를 들면 기사를 쓸때 방향성의 부분이라든가 이런 부분에 대해서 사실 이야기할 수 있는 게 충분히 있기 때문에 댓글을 전체 폐지하는 건 조금 이르지 않을까 싶고요.
0: 그러면 이제 일반적으로 댓글, 뭔가 공론장 기능을 할수 있는 그런 형식에 대해서는 댓글이 이제 유지가 되는 건 필요한 것 같고. 네.
1: 근데 실명제를. 장기적으로는 좀
0: 인터넷 실명제가 네. 좀 필요하지 않겠냐. 네. 익명의 뒤로 숨는 경우들도 네. 좀 있고 그러니까 이런 생각이신데. 다른 분들은 어떠세요? 이종피 교수님.
2: 저는 개방과 폐지의 갈림길이면 항상 열어두면서 부작용을 줄이는 쪽으로 가는 게. 네. 대체로 옳다고 생각하는 사람인데요. 댓글도 이제 그런 것 같고 하지만 좀 어, 너무나 좀 비극적이고 안타까운 일들이 많이 벌어지고, 그, 내용들도 상당히 좀 그, 좀 심하다. 이런 정도가 좀 심한 경우가 좀 지속될 때는 뭐, 한시적으로 이렇게 좀 중단하는 것도 저는 괜찮은 방법이다. 하지만 이게, 뭐, 언제까지 계속 뭐, 이렇게 막아두거나 그러지는 못할 것 같고, 좀 잠시, 이렇게, 뭐, 말하는 냉각기가 좀 필요할 수도 있을 것 같고요. 그 냉각기 동안에 우리가 스스로 좀 돌아보고, 제도적으로 좀, 어, 뭐, 완비할 거는 또좀 완비를 해야 될것 같고, 음, 댓글을 열었을 때, 그, 뭐, 실명제를 하는 게좀 실효성이 있을까라는 생각도 사실 예. 들긴 해요. 그리고, 사실은 그, 댓글 기능이 이제, 그, 이렇게 달린 게 보니까 네이버 같은 경우 2004년 처음 이제 달기 시작을 했다고 하는데, 그때가 언제냐면은 대충, 이제, 그, 웹 2.0이라고 해서, 음. 그, 이제, 쌍방향 소통, 이런 게 이제 중요해지던 데죠 웹을, 웹이 그 이전까지 처음 나왔을 때는 이제 공급자가 일방적으로 어떤 지식과 정보를 쏘는 거였는데, 21세기 전후로해서는 그, 이제, 이용자가 거기에 개입을 할수 있고, 참여, 공유, 개방, 이제, 이런 걸 특징으로 하는 이제 웹 문화가 퍼지기 시작을 했는데, 그 중에 가장 단순한 형태가 이제 뭐 댓글 게시판이 활성화되는 거고, 블로그도 그때 굉장히 이제 번성을 했었고, 그래서 이게 가지는 장점이 저는 분명히 있다고 보거든요. 그 만약에 이제 그 특히 이제 뉴스 뉴스 같은 거도 보면은 그 이전까지는 그 언론사의 기자의 지위가 사회적 지위가 어마어마하게 높았고 거기에 대한 어떤 뭐 객관적인 평가 이, 이런 것이 있을 수가 없었는데 요즘은 그렇지 않잖아요. 네. <웃음> 요즘은 그 사실은 누가 뭐 기사를 쓰거나 하면은 그게 뭐 연예 기사든 스포츠 기사든 정치 기사든 거기에 대해서 일반 대중들의 평가가 댓글로 일단은 1차적으로 이제 되는 거니까 그것이 가지는 어떤 그 일반적인 의미 였던 순기는 이거는 저는 이제 분명히 존재한다 그리고 그것이 뭐 우리나라가 그 가장 그 훌륭한 어떤 그 네트워크 기반을 가지고 있는 것과 어떤 민주주의가 성숙해 나가는 과정에서도 상당히 좀일점면이 있지 않느냐 네. 그 부분을 우리가 좀 놓치면 안 되는데 음. 근데 이것이 그 아직도 우리가 해결하지 못한 압축 성장을 하면 해결하지 못했던 여러 가지 혐오 주장이나 차별이나 이제 이런 문제들까지도 우리가 그~ 좀 이제는 고려할 때가 됐다 근데 이것이 어떤 그~ 의사를 표현하는 수단으로서의 그~ 뭐, 댓글이나 인터넷이나 이제, 이런 거를 완전히 막는다고 해서 이게 근본적으로 해결이 될 건가. 네. 거기에는 좀 회의적입니다. 음, 기본적으로는 개방.
0: 그 다음에 뭐, 제한적 어떤 네. 예방이라든가, 네. 뭐, 그다음 제한적 조치 같은 것들은
2: 네. 고려할 수 있으나, 네. 인터넷 신명제도 기본적으로 좀 약간 부정적으로 보시는 것 같고요. 저는, 왜냐면은, 하 그, 이렇게, 누구, 뭐, 아버지나 뭐, 누구 이렇게 이름 갖다가 뭐, 음. 주민번호 이렇게 해가지고 또. 충분히 할수 있어요. 네, 그럴 음. 구멍이 많을 것 같아요. 지금 생각으로는.
3: 예. 가부지는참 그 무슨 죄입니까? <웃음> <웃음> 저는 이제 실명제 해봤자 별로 네. 크게 뭐 그거를 제어할 수는 없다고 생각해요. 왜냐하면 네. 지금도 충분히 실명을 밝히고도 악플을 달고 계시기 네. 때문에. 음. 그리고 이제 저는 이런 생각이에요. 많은 분들이 악플을 다는 이유는 일단 자기의 즐거움이 강하죠. 음. 그리고 이제 설리시 같은 경우는 보시면은 참 안타까운 일이지만 그분들이 설리시 팬들입니다. 악플을 다시는 분들 그러니까요. 그래서 이분들은 이제 그거예요 너는 그렇게 살면 안 된다라고 이제 본인들이 생각하는 그런 바른 길로 인도하기 위해서 그런 악플을 다신 것들이거든요 근데 그러니까 절대 악플이 나쁜 의도로 다는 악플은 굉장히 소수입니다 그러니까 굉장히 그런 분 제가 말씀드린 프로 프로페셔널한 악플러가 있는데 그런 분들이나 이제 악플을 달아서 내가 이제 그렇게 댓글 상위에 가겠다 자 이런 것들이 굉장히 크거든요 그러니까 저는 그런 것도 사실 폐지해야 된다 봐요 댓글을 예. 경쟁적으로 달아가지고 그게 이렇게 베스트 댓글이 음. 돼가지고 상위에 노출되고 그, 그걸 누가 그렇게 하도록 자격을 부여했나요? 그리고 그걸 다 수익을 얻는 것은 포털 사이트잖아요, 그러니까. 예. 그럼 거기에 대한 책임을 져야 되는 거죠. 그런 것을 통해 수익을 올렸다고 한다면 그와 합당한 사회적 공을 해야 된다는 라 의식이 전 자리를 좀 잡아야 된다고 보는 거고, 실명자를 하든 어쨌든 간에 저는 거기에는 일단 동의를 해야 하니까. 그러니까. 정치적이나 사회적인 문제. 예. 를 들어서 뭐, 저 같은 사람 공격하는 댓글은 충분히 수용할 수 있다고 봅니다. 그러니까. 그런 것들을 허락해야 된다고 봅니다. 그러니까. 허락할수록 좋은 거죠, 그러니까. 그런데, 소수 약자를 공격한다든가, 혐오발을 언 한다든가, 이런 것들은 사실은 규제를 해야 돼요. 예. 그런 어떤 방안들을 만들어야 되죠. 그래서 선별적인 댓글 허용을 해야 한다고 보고, 그게 따라서 뭐 법을 만드는 것보다는 아무래도 이게 일단 1차적으로 거기에서 이런 제, 그 수익을 올리고 있는 분들이 책임을 지고, 지금 어느 정도 좀 행동을 했다고 보거든요. 일단 포털들이 연예 스포츠 기사에 이제 댓글을 닫았기 때문에. 그런 부분들이 좀 필요하고요. 사실, 어, 포털은 언론은 아니지만 지금 어느 정도 한국에서는 언론 기능을 해버리고 있기 때문에 사실 외국의 언론사를 보시면 댓글을 안 답니다. 그러니까 예. 아주 뭐 일시적으로 조금 이제 특정한 기사에 특정한 넣죠. 쟁점이 예. 있는 부분에 대서는 오픈을 하죠. 이런 식의 방법들도 저는 굉장히 좋은 거라 봐요. 그래서 말 그대로 건전하게 댓글 문화를 다시, 어, 확산시키고 아주 순기능들이 많이 있잖아요. 그죠? 그런 부분들을 조금 더 확대하는 방향으로 예. 노력을 해야 되지 않을까 싶어요. 안 그러고 이걸 방치하는 것은 조금 책임, 책임방기다. 음. 이
0: 약자 문제를 얘기하셨는데 많은 분들이 아, 뭐 스포츠스타고 연예 유명 연예인이 무슨 음. 약자야? 뭐 이렇게 이제 생각하실 수도 있을 것 같은데, 어, 이 약자의
4: 개념은 예. 아니고 우리 이제 팔레나 이제 대부분은 공인은 사회적 비판을 감수하라는 거거든요. 예. 그 퍼블릭한 지위 때문에서 연예인이냐 연예인이 공인이냐 이런 논란인들이 예. 있었어요. 과거에는 연예인을 공인이라고 하지 않았고요. 공인이라는 건 공적 업무를 하는 퍼블릭한 음. 뭐 정치인, 공무원, 교수님도 이제 포함될 수 있을 것 같아요. 언론인도 포함될 수 있을 것 같은데 연예인은 아니다라는 개념에서 지금 연예인이 너무나 사회적인 영향력이 그렇죠. 음. 크니까 예. 공적 인물로 평가가 되는 거죠. 그러다 보니까 그럼 연예인은 이 인기를 얻고 돈을 많이 버니까 사회적 비판을 충분히 감수해야 되는 직업군이냐에 대한 고민을 한번 해볼 수가 있어요. 그분들이 하는 연기활동, 가수가 공적인 업무냐 이건 또 다른 의문이 음. 생길 수 있거든요. 그러다 보니까 조금 취약한 점이 생기는 거죠. 공적 인물들은 대부분 권력을 가진 사람들이에요. 권력이라든가 어떤 영향력을 행사할 수 있는데 연예인은 자본, 돈은 많이 벌수 있지만 사실 돈 버는 연예인도 많지는 않습니다. 그부 <목소리도> 그렇죠. 일부만 벌고 일부는 굉장히 어렵고 프리랜서고 어떻게 보면 비정규직의 열악한 처지에 있는 사람들인데 연예인이 바로 공인이라고 생각돼서 너희들은 당연히 이런 비판과 어떤 감시와 사생활 침해를 견뎌야 돼 그래야 유명 연예인으로서 돈을 벌수 있고 스타가 될수 있어 이게 어떻게 보면 강요죠 시청자들이 강요라는 측면에서 이 사람들이 약해서 약자가 아니고 사회구조적으로 여론에 민감하고 굉장히 불안정한 직업군의 하나인데 대중들은 같은 사고를 쳐도 정치인 댓글과 연예인 댓글 보면 그 강도가 좀 달라요. 예. 음. 예 그런 면에 있어서는 공적주위를 부여했지만 사실상 연예인이 가지고 있는 권력은 또 무엇인가에 대한 고민이 필요해서 취약한 부분을 너무 파고 드시는 네티즌들은 좀 자성하실 필요가 음. 있다. 그래서 음. 댓글이 공황장애를 유발하고 댓글이 외상후 스트레스를 자해를 유발하는데 막을 수 있는 조치가 없으니까 지금 일단 극단적인 처방이 내려온 상황이거든요. 예.
2: 이
0: 공인이라는 문제 가지고 사실 여러 번 논쟁들이 있었는데 이제 영어로 퍼블릭이라고 하는 것에 두 가지 면을 다 반영을 하잖아요. 하나는 권력 내지 영향력을 가지고 있는 공적 사안에 관련된 행동을 하는 자다라는 문제가 있고 또한 가지 공개된 행위 많은 사람들의 눈을 시선을 가지고 이제 먹고 살게 되고 많은 사람들이 알기 때문에 생기는 어떤 영향력 내지 어떤 특성이라는 게 있는데 스포츠 스타라든가 연예인이라고 불리는 분들은 말씀해 주셨지만 돈은 많이 벌지만 실제로는 이제 팬의 어떤 지지, 성원, 소비에 이제 그 근거에 되는 사람들이기 때문에 아까 이태경 교수님 말씀주셨듯이 그들이 만약에 강하게 뭔가를 하면 거기에 대해 강하게 저항하기가 어려운 측면들이 분명히 좀 있거든요. 대학 교수야 이제 뭐 학생들이 강하게 저항을 해도 <웃음> 그러니까 <웃음> <또> 생계가 <웃음> 아니시잖아요 예. 댓글이 생계랑 연결 안 되는 네, 거죠. 그렇죠. 그런데 연예인들은
4: 예. 그 댓글이 여론이 음. 돼서 생계랑 연결이 음. 될수 그렇죠. 있으니까 취약하다는 예. 거죠.
0: 바로 그 부분이 이제 생기는 어떤. 완전한 약자는 아니지만 사실은 권력관계가 좀 불부병한 부분들이 분명히 좀 생기는 것 같아요. 그래서 이 댓글이 특히나 연예인들이나 스포츠사한테 많이 쏟아지고 실제로 희생당하는 분들이 또 여기서 되게 많이 나오고 그중에서도 특히 여성 연예인들에게도 굉장히 많이 나오고.
4: 저는 특정 그 사이트가 한 어떤 기자님을 표적으로 삼아서 엄청난 댓글과 심지어 그 스토커적인 행동을 해서 정신질환을 알았던 케이스를 한번 본 적이 있어요. 그러니까 댓글이 그냥... 언어로 뭔가 좀 희롱 정도가 아니었냐 무시하면 끝나는 걸왜 자꾸 쳐다보가 아니라 밀접하게 생활이 들어온다는 거죠 댓글 쓰시는 분들이 전화하죠 이메일하죠 sns 다 추적해서 들어가죠 심지어는 집 앞에도 찾아오고 뭐 예를 들면 학교 앞에도 찾아오고 이러면 그 댓글이 사생활을 완전히 장악할 수 있다는 점이 문제인 거죠
0: 예. 그래서 아까 이제 태관 교수님도 <웃음> 지적을 해 주셨지 실제로 댓글을 쓰는 사람은 상당히 적다. 이 안에서도 댓글 쓰시는 분들 적잖아요 근데 보면은 이 안에서 댓글에 상처를 입으신 분들은 또 많단 말이에요. 이 이게 이제 명확히 보여 주는 거라고 보는데 일부만 댓글을 쓰고 그 일부가 쓴 댓글이 여러 사람들한테 읽힌다라고 하는 거. 요 부분에서 이제 댓글이 가지는 사회적 의미가 굉장히 좀잘 농축되어 있는 것 같아요. 음. 서미 잠깐 이런 상황들. 네. 우리가 어떻게 좀 바라봐야 될까요?
1: 어, 어떻게 바라봐야 될지. <웃음>
5: 근데 <웃음>
1: 인터넷 기사는 그 굉장히 진짜 불특정 다수가 예. 보죠. 그 누가 하는 말인지 모르고 그래서 제가 봐도 그 약간 근거 있는 비판이 아닌 혐오, 그러니까 요즘 이제 혐오나 어떤 혹은 자신의 불쾌함을 이제 푸는 게 되게 많거든요. 사실은 요즘 저는 댓글 들어가서 보면은 사실 상관없는 댓글을 볼 때가 좀 많아요. 네, 상황이랑 음. 다른 그러니까 자기 어떤 음. 걸 그냥 계속적으로 음. 캠인하시는 음, 분들, 예. 그래서 계속 똑같은 거를 음. 계속하는 분들도 있고 그래서 아 이게 좀 정말 조금 아까 자성 얘기했었는데 쓰시는 분들이 좀 겁을 먹을 필요가 있다는 생각이 저는 좀 들어요 예. 네, 좀 두려워야 되는 무언가가 좀 있어야 되지 않나 음, 그래서 실명제가 사실 되게 실효성이 없기는 한데 무언가 정말 포털사이트에서 하는 어떤 음. 그러니까 조금 더 지금 클린폭 같은 걸 돌리고 있기는 한데 굉장히 좀 효과가 아직 많지 않고 그래서 좀더 뭔가 좀 필요한 것 같긴 해요 예. 네.
0: 그러니까 이게, 그, 그, 쓰는 분이 뭔가 두려워해야 된다라는 게 처벌이 좋다라든가 이런 분은 이게, 이게 생기는 효과라든가 이게 그냥 그렇죠. 단순한 그냥 네. 개인의 일들이 아니다라는 헛건 인식이 좀 생겨야 된다 이런 아마 네. 의미실 텐데. 제가 또 관련된 연구들이나 이런 건또 저희 쪽에서 많이 하니까 보면, 어, 실제로 쓰시는 분들이 소수이기도 하고요. 퍼센티지가 작기도 하고 그 소수 가운데서도 여러 번 쓰는 분들은 더 소수예요. 음. 그래서 정말로 아까 꾼이라고 표현은 안 하셨지만 프로적으로 행동하시는 분들이 댓글에 거의 대부분을 차지하거든요. 근데 댓글의 효과가 또 상당히 셉니다. 그러니까 제3자 효과라고 불리우는 건데 이걸 보고 여론이 있다라고 느끼는 그 응답이 굉장히 좀 많아요. 그럼 결국은 그 프로페셔널한 소수가 여론이 조작하게 만드는 그런 효과가 분명히 있다는 이제 그런 거거든요.
2: 그래서 실제로 사실 뭐 우리가. 아직도 기억에 생생한 게그 댓글 알바 조작 사건, 뭐 예. 이런 게 있잖아요. 군사이버 사령부까지 동원한 그런 사건이 있었고, 아직도 지금 아마 재판이 진행 중인 것 중에 저 드루킹 사건 같은데, 예. 매크로를 돌려가지고, 기계적으로 댓글을 이렇게 업로드하게 한, 그런 게 이게 만약에 뭐 댓글이 그렇게 여론을 움직이는데 영향이 없었다면 이런지까지 안 했겠죠. 그렇죠. 근데 당연히 이게 효과가 있는 거고 어느 정도 수치적으로 검증이 됐으니까 이제 이런 일들 했을 했을 거고 그 포털 같은데 좀 이제 아쉬운 게 이제 그런 거죠. 이게 그 분명히 이제 선거나 이렇게 굉장히 민감한 시기에는. 그 관리를 좀더 철저하게 하고, 주변에서 이뭐 매크로 공작이 들어갔다라는 의혹들이 있을 때, 이 이런 것에 대해서 다시 한번 좀 자체적으로 좀 걸러내는데 좀더 주의를 기울여서 되지 않느냐라고 하는 좀 그런 아쉬운 점들이 있어요. 그, 뭐, 검색어 같은 경우도 뭐 댓글하고 좀 다릅니다. 검색어도 이게 지금 네. 뭐, 노출을 어떻게 하는에 대해서 사실 굉장히 많이 다르잖아요. 댓글도 사실 이 댓글을 어떤 식으로 노출하느냐 하는 게그 사안에 대해서 상당히 그 영향을 다르게 미칠 수 있기 때문에 이런 부분들은 좀 조금 더 포털이 좀 신경을 써서 일단 관리를 할수 있는 부분, 이게 다는 아니겠지만 그런 네. 부분이 있는 것 같고 사실 제 개인적인 경험을 좀 말씀드리면은 그런 거예요. 이게 제가 그냥 이렇 학교에서 가르치면서 월급을 받는데 책을 하나 쓰잖아요. 책을 하나 쓰면은 그러면은 정말 이렇게 그 영업자의 마인드가 딱 되거든요 그러니까 아~ 사람들이 주위에 있는 사람들이 이 책을 보고 한권 사주기를 바라는 마음이니까 남들한테 네, 평소 하듯이 까칠하게 못 해요. 어. 네. <웃음> 까칠하게 못해요. 굉장히 고분고분이 되는 거죠. 그렇죠. 예. 완전히 예. 의리되고 예. 정말 엎드려서 이렇게 음. 제발 제책감권좀더봐 주세요. 네. 이제 이런 사실 그런 생각이 딱 들어요. 네. 지금도 제가 소설책때안 나가듯이 네. 그런 말이 듣는데 <웃음>
4: 오늘 한 것이 네.
2: <웃음> 네. 아니 그러니까 그런 생각이 들 때마다 <웃음> 어. 그아 연예인들이 이제 이런 심정 있구나 그렇죠. 생각이 드는 거예요. 예. 연예인들은 정말로 그 연예 스포츠 스타들은 팬들이 얼마나 지지를 해 주고 한번더봐 예. 주느냐. 그걸로 사실 모든 게다 결정이 되잖아요. 그래서 그분들이 이렇게 굉장히 엄청난 슈퍼파워를 가진 분들이 분명 또 있긴 합니다만 그 부분 그분들은 극히 소수일 것 같고 대부분의 연예인들은 정말 그 댓글 한두 개그 예. 생존이 어떻게 보면 또 이제 좌우될 그렇죠. 수 있는 그런 그래서 그뭐 남들이 보기 아니 댓글에 왜 그렇게 상처받아 하지만 당사자 입장에서는 그게 정말로 엄청난 어떤 예. 그 생사의 기로까지도 설수 있게 하는 음. 그런 문제라는 그렇죠. 게좀 인식이 됐으면 좋겠어요. 이 새내기 저자도 이런데 <웃음> 그러니까. 포페셔널 저자께서는 그러니까. 어떠신가요? 세미제까지 <웃음> <진짜 힘들실 웃음> 이종식 교수님이 예. 공감
1: 능력이 너무 많아 책한권 내시고 예. 연예인의 마음을 다이해하
0: <웃음> <웃음> 아, 사람 <사랑이래서> 이걸
1: 해봐야 돼. 안돼. <웃음> 아, 그 알라딘이나 이렇게 예. 책을 파는 사이트가 사실 저희는 아까 책을 내면 기사는 인터넷에 별로 안 올라오는데 서점 이제 음. 사이트에 많이 올라오죠. 책치면쭉 음. 나오는데 어 만약에 댓글이 하나인데 재미없다. <웃음>
2: <그렇지>? <웃음> <웃음> 압도적인 <웃음> 여론이죠. 압도적이죠. 예. 그렇죠. 100%예요. 그게. <웃음> 그렇죠. 예. 그래서
1: 방금 말씀하신 어디 있는지 모르는 나의 독자들. 예. 예. 그 사람들에게 하나라도 정말 잘 보고 싶은 어떤 예. 마음 같은 예. 게 생기는 게 근데 그런 모든 것들이 그 SNS를 만드는 것도 그런 것 같아요. 책을 내지 않아도 예. SNS를 한다는 것 자체가 누군가 나와 한 명이라도 그렇죠. 더좀 소통하고 예. 싶다. 내가 그렇죠. 누군가 닿고 싶다라는 마음 때문에 사람들이 사실은 굉장히 고분고분하고 음. 착한 말하고 좋은 말을 건네다가 그래서 사실은 다른 걸 하고 싶으면 다른 계정을 파는 거죠. 알 예. 계정 같은 예. 거 파고 음. 이제 막. 공격을 하는. 왜 그렇게만 하고 살수 음. 없으니까 사실은 요즘은 사실 인터넷 댓글보다 SNS가 훨씬 더 음. 이제 그쪽으로 많이 옮겨가면서 더큰 문제를 양산하면서 음. 사실은 댓글도 댓글이지만 그 DM이라고 하는 그 DM 네, 메시지가 그렇죠. 사실은 네, 훨씬 네. 더큰 문제인 것 같아요. 아까 네. 댓글은 모두가 볼수 있는데 DM은 사실 1대1로만 볼수 있기 때문에 무엇이 오가는지 네. 알수 없어서 이제 연예인이나 이런 분들 보면 가끔 DM을 공개해버리잖아요. 네. 뭐. 죽었으면 좋겠다 어, 음. 안 나왔으면 좋겠다 이런 것들 음. 근데 대부분 거기는 훨씬 더그 근거도 없고 어떤 음. 이유도 없고 그냥 이제 개인의 감정만 딱 있어서 굉장히 많이 상처받을 것 같아요 그게 자기 거에 딱도착을해버리면요
4: 네. DM이 문제가 네. 이제 유명 연예인들 자꾸 이제 명예훼손 고소하고 엄중히 대처한다고 하니까 DM은 처벌하기에좀 난감한 측면이 있어서 악용하는 거예요. 예. 이게 공연성 때문에 그렇죠. 처벌 이게 달라지니까. 그래서 DM 가지고 민사소송 해야 되는데 애매하잖아요.
0: 그런 거는 그러니까 명예훼손은 안 되고, 굳이 말하면 모욕까지는 되나요?
4: 무역도 안 되죠. 모욕도 다안 공공연하게 아. 여러 사람이 있는 데서 해야 되니까. 음. 그래서 결국 할수 있는 게나 상처 받아서 위자료 줘라는 민사 소송인데 좀 애매하잖아요. 예. 그래 그런 점을 좀 파고드는 게 아닐까 생각이 들고 그나마 그래도 요즘 조금 달라진 것이 그래도 유명 연예인들이 자꾸 고소하셔서 경찰이 예. 되기 싫어해요. 음. 음. 너무 명예훼손 사건 많은데 손이 많이 가요. 그 아이디를 특정하는 게, 그렇죠. 그 사람을 부르는 게 그리고 댓글 하나만 가지고 오지 아요 수천 개 가지고 오거든요. 수천 개 이들 다 네. 해서 수천 개면 적어도 수백 명이 소환돼야 되고, 한 번씩 조사만 해도 어머, 마비거든요. 근데도 고소 자꾸 하셔야 된다고 저는 말씀을 드려요. 네. 왜냐하면 제가 주변에 아시는 분들이 고소를 되게 많이 있는데, 한 분은 너무 댓글에 상처를 받아가지고 이민 갈까 했대요. 이민 가는 노력에 비해서 그냥 고소를 하겠다고 고소를 네. 하셨고, 그래서 응징을 하셨고, 두 번째는 처벌이 목적이 아니라 도대체 누가 이렇게 정성스럽게 음. 쫓아다니면서 댓글을 예. 쓰는데 너무 궁금해서 고소를 했더니 그 사람 말은 너가 착해서
0: 음. <웃음>
1: 계속한 거죠. 거의 네.
4: 거의 네. 그분들은 만만하게. 그분들 인생을 위해서라도 고소장 한번 날려드려야 음. 좀 위축되시죠. 그래서 고소 계속하시는 예. 게 좋을 것 같다.
2: 음. 그리고 그한 가지 좀 말씀드리고 싶은 게 이번에 그 이제 그 배구 선수 구분 같은 경우에는 이분도 나이가 2 5 세예요. 참 음. 너무 안타까운데. 그 처음에는 이제 악플 때문에 이렇게 그 자살에 이르겠다는 라 보도가 많이 나는데 최근에는 그 이제 유족들이 그 악플이 전혀 영향이 없던건 아니지만 이제 구단과의 갈등 네. 코칭 스태프의 어떤 뭐 따돌림 이런 게 가장 그 네. 주도적인 네. 이유였다라고 이제 얘기를 하면서 뭐라 그랬냐면은 그 책임을 악플로 대체하고 있는 것 같다라는 또 네. 주장도 하셨어요. 네. 그러니까 이게 참. 이중적으로 이게 참 지금 사람을 힘들게 하는 거죠, 이게. 음. 어, 악플이 직접적으로 그렇게 누군가에 피해를 주기도 하고 또 다른 또 사람들에게는 자기의 어떤 잘못을 이렇게 가릴 수 있는 방패막이로 작용할 여지도 또 그러니까 누군가 다르게 가해를 가했던 사람한테는 네, 그렇게 데그 그렇죠. 예. 그럴 그럴 여지도 이제 이건 예. 뭐좀 앞으로 밝혀져야 되겠습니다만. 음. 음. 이렇게, 이 댓글을
0: 폐지한다. 뭐, 이렇게, 이제, 뭔가 자정작용을 하거나, 뭐, 고소를 하거나 이래서 뭔가 이렇게 이게 그냥 단순한 행동이 아니다라고 하는 거를 분명히 인식하게 만드는 건 분명히 중요한 것 같은데, 어, 이게 뭐 기술적 차단, 내지 없애는 거, 이거는 언제나 이제 그 심리가 있고, 가능성이 있으면 사실은 사람들은 계속 방법을 찾잖아요. 어떤 식으로든. 이 방법을 찾아나가는 그런 부정성과, 그다음에 아까 얘기했던 뭐 댓글이나 이런 소통의 긍정성 사이에서 어떤 길들을 찾을 거냐 이게 이제 핵심 문제일 것 같은데 이 태권 교수님은 어떤 말씀하고 싶다?
3: 그뭐 네, 이제 양두그두 그두 측이 다 노력을 해야 되겠죠. 그리고 이제 그와 관련된 이제 말씀드린 것처럼 어 법적인 어떤 그런 문제들도 네. 있어야 될것같고 최근에 이제 트위터가 보면은 그 댓글 기능을 좀 감추는 그 기술을 도입한는것 같아요. AI 기능을 좀 가지고서 그러니까 좀 악플 같으면 이렇게 예. 감춰놔요. 음. 그래서 이 댓글을 보실 겁니까라고 이제 그렇죠. 물어보죠. 음. 그러면 이제 보기 싫으면 안 보는 거고 떨리는 근데 마음으로 누르는 거고 데 근본적으로 <웃음> 악플이니까 일단 예. 안 보여주는 거예요. <웃음> 그러니까 그런 건그 하지만 말씀드린 건 근본적으로 이제 해결책은 아니기 때문에 어이두 가지 조측이 두 전부 다 조금 이제 어 최대한 저는 어쨌든. 어 선별을 해야 된다고 생각하고요. 그와 관련돼서 지금은 악플 문제를 그냥 방치하는 것보다는 어, 기본적으로 좀 좋은 방향으로 유도하기 위해서라도 지금은 좀 규제를 해야 된다. 예. 개인적 노력에만 맡겨놓지 말고 좀 제도적 차원에서 이런 부분들을 좀 보완할 수 있는 말씀하신 것처럼 이제 공론으로 해서 기능은 계속 놓아도 돼 특정한 어떤 개인을 공격한다든가 프라이버시를 이렇게 어, 침해한다 이런 부분들은 좀 강력하게 처벌해야 된다고 생각해니다
0: 오늘 이 이슈 정해주신 서유미 작가님은 마지막으로 어떤 의견을 주십가요 네,
1: 저도 이태광 교수님 의견에 동감을 하는데, 네, 사용하는 사람들이 근데 좀, 어, 네, 좀, 뭐라 그럴까. 내가 쓰는 글로 인해서 누군가가, 이제 다치는 건 넘어선 것 같아요. 죽을 수 있다라는 생각을 좀 해야 돼요. 예, 네. 네, 그래서, 음, 저는, 흔히 말하는 이제 요즘 조리돌림 문화 같은 게 굉장히 좀 심한데 어, 그 따돌림 방금 말씀하신 그런 것들 어, 그랬을 때 조금만 더 생각을 좀 하시고 포털 사이트들도 조금 더 돈이 아니라 좀 사람에 대해서 생각을 하는 게 네. 좀 필요할 것 같아요.
2: 확실히
0: 그렇습니다. 네. 자, 우리 청취자들도 댓글도 많이 달아주시고 의견도 한번 주셨을 것 같은데 한번 들어봐야 되겠습니다. 정의진 문자캐스터.
5: 네, 청취 자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 유튜브로 송수진님. 기사 밑에 있는 댓글을 감춘다고 해서 악성 댓글이 없어지는 것은 아니라고 생각합니다. 이미 블로그나 SNS에 의견 표출을 충분히 할수 있기에 댓글 기능을 없애는 것이 과연 효과가 있을까요? 원희님, 악성 댓글을 습관적으로 올리는 사람들이 있습니다. 이들의 표현은 이미 선을 넘었다고 보고 있기에 인터넷 실명제가 필요하다고 생각합니다. 얼리캐슬님, 댓글은 가짜뉴스를 판별하는 데 있어 거의 유일한 통로입니다. 댓글 무용론을 펼치는 사람 중에는 가짜뉴스 세력이 도사리고 있다고 봅니다. 가짜뉴스에 대한 처벌이 해당 기업이나 사람의 인생을 무너뜨릴 정도의 징벌적 처벌이 가능해졌을 때 악성 댓글이 사라진다고 봅니다 해주셨고요. 종욱님, 언론사의 책임도 크다고 봅니다. 악성 댓글을 유도하는 기사는 자제해야 한다고 생각합니다. 오아이니님, 자극적인 기사 제목이 악성 댓글을 유도하는 것 같습니다. 기사 클릭수가 수익하고도 관계있다고 들었는데요. 단순히 댓글창을 막거나 약자에 대한 보호조치도 중요하지만 악성 댓글 해법은 복합적인 시각에서 대책을 마련해야 한다고 봅니다. 문자로 김태용님. 연애와 스포츠뉴스 모두 댓글을 허용해서 토론이나 의견 공유는 필요하다고 생각합니다. 단 실명제에 한해서 허용해야 합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. 예,
0: 네, 청취자들로부터 많은 의견 받아봤습니다. 법정스님은 마른 생각을 담은 그릇이요 마른 존재의 집이라고 하셨죠. 한 사람이 쓰는 언어를 보면 그 사람의 인품을 엿볼 수 있다는 얘기입니다. 인터넷 댓글 논란의 계기로 내가 어떤 사람인지 타인에게 어떤 사람으로 보여질 것인지 다시금 되돌아보면 어떨까 싶습니다. 지목전 토크 출연자의 픽 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 문화비평가 이태광 경희대 교수 물리학자 이종필 건국대 상호교양대 교수 서유미 작가 손중희 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 두 번째 주제는 전광훈 목사와 사랑제일교회 개신교 최대 위기인가인데요 어, 지목전 토크 제작진의 픽 지금부터 시작해 보겠습니다 어, 뭐 이... 감염병에 관련해서 우리가 의학적 얘기를 나누는 건 아니고, 또이거 쟁점화시켜서 정청농인을 나누는 건 아니고, 아마 사회문화적인, 심리적인, 또 과학적인, 여러 가지 또 법학적인 관점에서 이야기들이 좀 필요할 것 같은데요. 어, 일단 이게 하나의 사회적 현상이잖아요, 이게. 그래서 이 사회적 현상을 어떻게 보고 계시는지, 한번한번씩 듣고 어또 뒤에 들어가서 더 구체적인 얘기 한번 나눠보죠. 이번은 손정희 변호사님부터
4: 들어볼까요? 이번 사태의 핵심은 음모론의 공격입니다. 예. 저는 이 코로나19 사태를 겪으면서 온 국민이 이제 같이 합심해서 물론 뭐 여러 가지 정부가 제대로 못한다는 비판도 일부에선 있었지만 그래도 같이 으쌰으쌰해서 극복하는 모습으로 잘 마무리가 되는 줄 알았는데 갑자기 사랑제일교회가 터졌고 음. 정강훈 목사라는 사람이 등장을 했는데 이분이 주창하는 것이 일부러 바이러스를 뻗뜨렸다. 예. 뻗 그리고 양성이 아님에도 불구하고 보건소에서 가짜로 조작한다라는 주장이죠. 그런 음모론을 제기하는데 일부에서는 또 그걸 또 강력하게 믿고 있는 분들이 계시다고 해서 과연 우리가 바이러스를 대처하는데 방역 업무를 하는데도 이 음모론하고도 싸워야 되구나. 예. 바이러스보다 더 무서운 음모에 대해서 한번 생각해 봤습니다.
0: 예. 결국은 가짜 정보. 그리고 그걸 믿는 신념의 문제, 그 집단의 문제, 이제 이게 음모론이라는 말로 지금 표현을 해주셨는데
2: 물리학자로서 어떻게 보세요, 쇼비 교수님? 네, 저는 그래서 아 이게 참 이제 종교와 과학의 문제로 이제 조 예. 이제 연동이 되더라고요. 이거는 바이러스가 어떻게 전파돼서 사람한테 어떤 영향을 미치고 이런 거는 다 과학의 영역인데 그렇습니다. 여기에 너무 그 이렇게 좀 종교적인 투사가 많이 된게 아닌가라는 좀 걱정이 돼요. 그러니까, 뭐, 우리는 성령이 충만하면 바이러스 도 이길 수 있다라든지. 네. 이거는 아주 옛날에 기원전 몇, 몇백년 전에 했던 이야기거든요. 우리가, 그, 제가 뭐, 여러 그 번말씀드렸습니다 성령이면은
0: 예수 이후일
2: 것 같긴 한데. <웃음> 그러니까
0: 옛날부터 이렇게. <웃음> 예, 그, 그런 마인드 자체가. 네, 네.
2: 주술적이고, 네. 이렇게 뭔가 악기에 씌었다 질병에 음. 걸리는 상태를 얘기를, 그런 식으로 얘기를 한게 그 아주 이제 그 이전. 그렇죠. 그, 히포크라테스 이전 단계인 거예요. 그러니까 기원전 몇백년 전이죠. 히포크라테스가 왜 의학의 아버지냐면은 질병에 걸리는 건 그런 게 아니라는 거예요. 악기나 뭐 주술이나 이런 게 아니고 뭐 인체에 여러 가지 어떤 뭐 균형이 안 맞아서 그렇다라든지 그렇게 되면서 현그 과학으로서의 어떤 의학이 시작이 된 건데 네. 지금 그 일부에서 주장하는 의견들은 히포크라테스 이전으로 지금 되돌리는 거거든요, 사실은. 음. 그리고 이걸 좀더 넓게 보자면, 이제 그 유명한 갈릴레오와 이제 그 카톨릭 교회와의 예. 대립. 여기서 사실, 그때 갈릴레오가, 그 1633년입니다, 그 종교재판받은 게. 그때 갈릴레오가 뭐라 그랬냐면은, 성경에 있는 거를 문구 그대로 받아들이면 안 된다. 갈릴레오 자신이 굉장히 이제 그, 당연히 카톨릭 신자였습니다. 그, 그 교회 신자였음에도 불구하고, 그런 식으로 얘기를 한 거예요. 이거는, 그, 신앙을 위해서 그렇게 좀 의역을 한 거기 때문에 이걸 문자 그대로 받아들이면 안 되고, 그래서 자기가 뭐 관측한 이런 그 태양 중심설의 여러 가지 증거들과 성경이 배치되지 않는다라고 네. 하는 게그 주장이 그 교회는 그걸 받아들이지 않았는데, 나중에 이제 그 교황 요한 바오르에서 92년인가 그때 그렇죠. 이제 공식적으로 갈릴리의 사과를 음. 하면서 이제 그런 갈릴레오의 성경에 대한 얘기들을 이제 평가를 해요. 평가를 하고, 그, 어떻게 하면 과학과 그 종교가 그 공정했습니다. 나란히 갈수 있을 것인지, 그 얘기도 사실은 했었고, 어, 그게 벌써 지금 뭐 몇십 년 전의 일인데, 어, 왜 우리는 아직도 지금 이러고 있는지라는 좀 안타까운 마음이 많이 들었습니다. 예. 저는 이게 과학에 이제 그
0: 저항한다? 과학에 대립하는 종교적 마음의 문제도 있지만, 종교를 넘어서는 다른 게좀더 있는 것 같아요. 네. 예, 뭐 정치적인 문제까지도 결합돼 있고 그러니까. 네, 그, 그 문제도 서 있다고 봅니다. 예. 네. 이태권 교수님.
3: 그러니까 이게 지금 특정교회, 음. 이제 사랑제일교회라고 하는 그 교회의 이제 문제죠. 그러니까. 그러니까 제가 또 예전에 유학할 때좀 이제 제가 공부하는 그 학교에 목사님들이 많이 오셨어요. 그래서 조금 이제 추서 들은 게 있는데 그 한국에 일단 그 기독교 특히 이제 개신교. 예. 우리 그 개신교라는 건 개혁 신학 다시 말하면 이제 구교가 아닌 예, 예. 리포메이션 개혁 교회죠. 예. 그 이제 개신교가 이제 나쁜 뜻이 아닙니다. 그러니까 음. 좋은 뜻입니다. 예. 혁신한 예. 교회라는 뜻이고 가톨릭은 이제 이제 봄봄 음. 교회라는 뜻인데 근데 어쨌든 그가톨릭에서 나온 이제 마틴 루터에서 말 그대로 이제 종교 교육이 이루어지게 되는 그런 교회죠. 거기에서도 우리나라 개신교의 양대파가 기장과 이제 예장이라 부르는 파가 있어요. 그러니까 기장은 기독교 장르회고 예장은 예수계, 예수, 예수교 장르회인데 이 사랑제일교회는 예수교 장르회에 속합니다. 그 예수교 장르회는 뭐 기장은 뭐냐고 했을 때 이제 복음을 전파하는 네. 이제 주체들이 다르죠. 기장은 주로 이제 흥미롭게도 이제 캐나다 쪽에서 온 그런 이제 복음주의자들이 전파를 했고요. 그리고 그쪽에 많이 기울어져 있고 어, 이 예장은 이제 미국에 이제 신생활 운동을 주도했던 신생활 운동이 뭐냐면 하 이제 담배 피지 말고 술 마시지 네. 말고 뭐 엄격하고 엄격한 청교도주의를 강조하는 거예요. 그래서 사랑 제일 교회도 표면적으로는 엄격한 청교도주의를 표명합니다. 그러니까 근데 사랑 제일 교회가 흥미로운 건 뭐냐 말씀하신 것처럼 이 종교적인 측면이 정치하고 밀접하게 결합이 돼 있어요. 이분들은 뭐냐 말 그대로 그냥 친미파들이죠. 그러니까 네. 어그 이분들이 말씀하신 청교도주의라는 것은 그냥 미국이에요, 미국 그렇죠. 미국이 핵심이고. 그래서 미국이 만들어놓은 그 냉전 체제가 이분들이 생각할 때는 하느님의 체제인 겁니다. 그냥. 하느님의 어떤 그런 말씀을 따르는 체제라고 생각하는 거고 이게 기독교의 어떤 그런 교리를 이미 넘어가 있어요. 그러니까. 그래서 러니까그 제명됐어요. 2019년에 원래 이분들이 예장그 백석신대에 소속돼 있다가 제명돼 버렸습니다. 지금 아마 혼자 이렇게 독자들로 활동하고 있는 그러니까 정광훈 목사가 통제가 안 되는 것 같고 그런 부분 때문에. 예. 그래서 어, 기독교인들이 다 지금 이런 사랑제일회처럼 행동을 하는 건 아닌 것 같고요. 그래서 이건 좀 가려서 봐야 되는데 그럼에도 불구하고 이제 우리가 예장이 가지고 있는 그런 복음주의에 대한 반성 같은 걸좀 해봐야 되는 거죠. 왜냐하면 우리가 신천지 사태가 났을 때 많은 그 한국의 개신교 교회들이 신천지는 이단이다. 그래가지고 이런 일이 일어났다라고 말씀을 하셨잖아요, 그렇죠? 예. 근데이제이 사랑제일교회는 뭐냐는 거예요. 그러니까 실질적으로 사랑제일교회가 아무리 이렇게 좀 과격하고 그렇다 손치도록 상당 부분 여기에 오시는 교인들은 다른 교회를 다니시는 분들입니다. 음. 다른 교회를 다니신 분들이 또이 교회로 오시는 거예요. 그게 이제 개신교 교회의 특징인데 그러니까 거기에서 이런 이 사랑제일교회에 포명하고 있는 그런 동의하니까 오는 거 아니에요. 그래서 무엇을 동의할까라는 거예요. 그러니까 그게 이제 저는 좀 따져봐야 하는 문제라고 보고 왜냐하면 이사랑제일교회 표가 뭐 예수 믿고 천국 갑시다 이런 게 아니에요. 내민족을 내게 주소세요. 네. 구약에 나오는 예. 그래서 제가 찾아봤어요. 충격 충격 먹었어요. 그러니까 아니 뭐 이게. 그러니까 이분들은 어 반공, 말그대로 공산주의를 타도하고 내민족을 구하는 것이 기독교의 사명이 돼 버린 거죠. 예. 이런 것을 기독교 내에서 논쟁을 통해서 해결하지 못했다. 이런 것들은 어 상당히 한국 기독교 위기가 아닌가 이런 생각까지 들고요. 그러니까 이 기독교가 위기 종교적 위기가 오니까 정치적인 어떤 예. 그런 것이 개입해 가지고 이거를 어떻게 보면 유지하고 있는 거 아닌가 생각이 들어서 상당히 좀 안타깝더라고요. 그러니까, 네. 그러니까
0: 그쪽 신 계신 분들이 이제 신앙의 전쟁 이게 이제 현실의 전쟁 게다가 이념의 전쟁 정치의 전쟁 이걸 이제 다 연결시키는 그런 그렇죠. 어, 사고 방식이 좀 많이 있으신 분들인 것 같아요.
1: 서임미 작가님. 네. 저도 이 파리로 집회에 이제 보면 그런 그 극우 정치 세력이나 뭐 보수 시민단체나 이제 보수 기독교인들이 이제 모여서 이게 지금 약간 교회 문제로 모여지긴 했는데 이분들이 하는 걸 보면은 막, 성조기, 일장기, 태극기를 흔드는 네, 이상한, 보겠습니다. 이거는 약간 네. 종교 집회랑은 사실 네. 굉장히 결이 좀 다르거든요. 그래서 거기다가 이제 지금 나오는 뉴스 같은 걸 보면 이분들이 뭐 재개발 때문에 도돈 문제도 네. 얽혀있고, 그래서, 어, 이거는 좀 보수하고 약간 종교의 방금 말씀하신 대로 좀, 종교계에서는 사실 좀 이렇게 퇴출이 된 어떤 음. 좀, 약간 보수 기독교 계와 뭔가가 만나서 만든 합작품으로 좀 보이는 것 같아요
0: 예.
4: 음. 제가 이제 요번에사태를본 우프다라는 단어를 대표적으로 최근에 이틀 사이에 봤던 것이 첫 번째는 신천지가 그래도 우리는 잘했다 신천지는 양반이다라는 평가가 나왔어요 어, 정말 우프다 두 번째는 영장 가지고 오라고 한 거예요 어제 음. 밤샘 대체했죠 그 명단 가지고 갔는데 그래서 이거 행정조사다 행정명령에 따른 사실조사니까 명장 필요 없다 는데 밤샘 대체했어요 그래서 오늘 경찰이 압수수색 신청했다는 거예요 네 예. 그것도 너무 우픈 거죠. 음. 왜냐하면 감염병 예방법에 따라서 이런 행정 조사 다 가능하는 건 우리가 신천지 때 이미 경험을 했는데 사랑제일교회에서는 어우 영장 가져와라 이렇게 돼서 오늘 또 영장까지 신청하는 총극이라고 저는 표현할 수 있을 것 같고요. 세 번째는 저는 교인이라면 타인을 사랑하다, 원수도 사랑하다 이런 네. 게 중요하실 것 같은데 그 파주에서 5 0대그 공무원들이 음. 이제 검사 받으라고 하니까 혼자 걸리기 억울하다. 하면서 만지고 침 뱉고. 그래서 너도 검사 받으러야 된다. 이타심을 상징하는 교회 신념상 왜 그런 발언을 하셨을까 해서 저는 이 사랑제의 교회로 우리가 분열될까봐 좀
1: 무서워요.
0: 예. 그러니까 음. 신천지 문제도 잘 얘기해 주셨는데 적어도 신천지 사태 때는 우리가 많은 걱정을 했지만 바이러스를 부정하진 않았던 것 같거든요. <웃음> 그 집단이. 예. 그리고 이렇게 뭔가, 어, 약간 자기들이 이 방어를 하려고 했지만 그리고 숨기려고는 했지만, 적어도 이런 행정력이 들어가는 것에 대해서 이런 식으로 저항하지는 않았는데. 을 했죠, 그때. 이게 이제 확실히 좀 다른 모습이에요. 그래서 이분들이 가지고 있는, 뭐, 반지성주의도 뭐, 당연히 말할 것도 없지만, 이 적대, 강한 적대감, 그리고 강한 신념, 이게 어디서 오는 걸까. 근데 이런 게 사실 좀 궁금하고, 그래서 실제로 사랑제의 교회로 많이 오시고 전국으로 퍼지는 이유가, 각 지역에서 예배 못하시는 분들이 여기서는 가만할수 있다더라 그리고 여기 가니까 마음 시원하게 불만을 터치 드릴 수 있다더라 이제
3: 이런 게 굉장히 크게 작동했다고 들었단 말이에요 저는 일단 그~ 이분들이 사실 그~ 시위 현장에도 보시면 아시겠지만 굉장히 이렇게 약간 공동체적인 게 있습니다 밥을 네. 나눠 먹고 그래서 밥을 싸왔는데 그렇게 뭐~ 비싼 밥을 싸 오지도 않았었어요 뭐~ 옥수수 뭐~ 고구마 이런 거싸오셔서 나눠 드시고 우리가 이제 어디서든가 볼수 있는 상당히 이웃 사랑의 그런 모습이잖아요? 근데 그게 이제 말씀하신 것처럼 그 외피가. 그렇죠. 강력한 반공이데올로기로 외피가 이제 세워져 있는 것이고. 그니까 러 저는 이게 이제 아주 파시즘적인 어떤 그런 측면이 저는 있다고 보는 거죠. 왜냐하면, 어, 사회적 불만이 있어요. 왜냐하면 내가 이제 뭐 열심히 노력해도 안 되는 경우도 있고. 그죠? 근데 그 탓을 현 정부에게 이제 쏟아부어야 되는 거죠. 근데 그 매개가 바로 교회가 되었을 때. 역설적으로 네. 말하면 그게 더 본인들의 진정성을 주는 심리 효과가 있을 수가 있다는 겁니다 이제 그게 이제 결합이 되는 거예요 왜냐하면 이게 저는 한국 교회의 구조적 모순이 있다고 봐요 그러니까 그게 러니까그 뭐냐 한국 교회가 성장해온 것이 냉전의 그런 반공주의 편성 그런 산업화 그렇죠. 우리가 지금 일반적으로 알고 있는 대형 교회들이 대부분 그겁니다 그런 반공주의 편성에서 본인들이 굉장히 손쉽게 어떻게 보면 그어 대중들의 어떤 불만들을 빨아들여서 지금까지 성장해온 거거든요 이게 괴물처럼 나타나게 된게 지금 사랑제일교회라 봐요 제목도 지금 사랑제일교회입니다 이 교회가 네. 사랑을 제일로 삼는 교회인데 말씀하신 손 변호사님 말씀을 왜 이렇게 할까 기독교의 이사랑이랑 사실 이웃사랑이거든요 네. 그게 남녀간의 사랑이 아니라 이웃사랑을 말하는 그렇죠. 건데 이분들은 본인들만 이웃이라고 생각하는 거예요 배타적 이웃인 거죠 그렇죠. 자기들끼리만 빨개인는 들어올 수 없는 거예요 이게 제가 볼 때는 지금까지 지금은 사랑제일교회를 우리가 비판하고 있지만 한국 대형교회들의 논리가 아니었냐는 거죠 이게 실질적으로는 그러니까 네. 그 교회들이 앞장서서 반공주의적 입장에서 무고한 사람들을 이렇게 빨갱이로 몰고 또 거기에 또 일조한 어떤 과거의 부끄러운 역사들도 있고 거기에 대해서 교회들이 솔직하게 반성하고 또는 거기에 관련된 어떤 혁신들을 했더라면 이런 일이 교회 이름으로 일어나지 않았겠죠. 그러니까. 네.
2: 저는 그 이번 사태에서 한좀세 가지 좀 특징을 봐야 될것 같은데 우선은 사실 비슷한 시기에 그~ 뭐~ 카페라든지 다른 그~ 위험 지역에서도 감염자들이 없진 않았습니다 그렇죠. 그리고 뭐~ 예. 우리 신천지도 겪었고 근데 지금 이~ 사랑제일교회 사건하고 그~ 연동된 광복절 집회가 큰 문제인 이유는 뭐냐면은 일단 이분들이 그~ 어~ 바이러스나 감염병 관련된 기본적인 뭐~ 과학적으로 확, 확립된 사실조차 일단 거부한다는 거고 예. 그다음에 방역 조치들에 대해서 일단 받아들이지 않고 받아들이지 않는 정도가 아니라 아주 적극적으로 방해를 하는 듯한 그런 음. 행위까지 보인다는 그렇죠. 거거든요 이게 그까 그러니까 목적 의식적이고 굉장히 적극적으로 방역을 방해하는 듯한 어떤 그런 일부 사람들의 행위도 보인다는 것자체 이게 이제 저는 가장 심각하다고 봐요. 예, 그탄도 아니에요. 하고 있어요. 네, 하고 네. 있죠. 예. 네. 그래서 뭐그 비율이 어느 정도인지 모르겠습니다. 그런 행동들이 보이고 있고 아마 조직적으로 그게 이제 뭐 유포되지 않았을까라는 예. 의심도 들고 그것이 다른 모든 위험 지역과는 정말 클라스가 다르게 지금 그 나타난 행위다. 그래서 굉장히 경각심을 가져야 된다라는 생각이 들고 두 번째는 이게 그럼 극히 일부 교회에서 나타난 일이냐. 라고 했을 때도 사실 그~ (8.15) 광복절 집회 같은 경우도 보면은 굉장히 많은 단체가 연관이 돼 있었고 거기 어~ 뭐~ 유명 교회의 뭐~ 목사나 장로분들이 이렇게 암암리에 이제 그~ 이렇게 예. 그~ 가라고 이렇게 또 동, 동료도 하고. 동, 격려해, 동료하고 격려했다는 그런 보도들도 지금 나오고 있고요. 그리고 어, 어제였죠. 어 20날 그 보수 성향 개신교 단체들이 성명을 낸게 있어요. 또뭐 반동성의 기독시민연대나 한국교회 수호결사대 이런 단체들에서 뭐라 그랬냐면 은 외국인과 중국인 입국을 무차법 허용하면서 방해 시폐 책임을 교회 뒤집어 씌운다. 네. 하나님의 진노를 촉발한 되지. 이런 식의 성명을 내고 있어요. 그러니까 이게 그냥 한두 교회의 문제가 아니라 교그 기독교 전반에 좀 이런 정서들이 퍼져 있는 게 아닌가라는 이제 의구심을 강력하게 가지는 거고 이게. 사실 그 기독교 단체에서 이런 그뭐815 집회 같은 정치적 집회를 한게 하루이틀이 아니잖아요. 예. 그뭐 오래전부터 사실 성조이들과 집회하는 모습 우리가 많이 봐왔었고 그래서 이게 그냥 단지 뭐 특정한 한두 교회 문제가 아니 아닐 것이다라는 의심이 들고 세 번째는 그것과 관련해서 이제 이분들이 옛날부터 그런 정치 집회를 해 왔던 그런 양상들을 봤을 때그 이번 815 집회도 그 그, 집회 제목이 뭐냐면, 8.15 문재인 탄핵 온 국민 1인 시위 결상 제뭐이지 이런 제목이더라고요. 굉장히 고도의 정치적인 어떤 예. 행위를 하는 거죠. 뭐 저는 그런 행위를 해도 되는 것 같, 뭐할수 있죠. 저 정치 집회는 채우니까. 할 수는 있는데, 그 이제 보통 사람들이 가지는 의문이 이거죠. 아니, 네 원수까지 사랑하라고 가르치는 기독교에서 대체 왜 이럴까? 아. 아마도 이제 이분 제 제가 옛날에 이제 들은 얘기는 이분들은 나름 성전을 하고 있다 그러더라고요. 그렇죠. 전쟁 마인드죠. 네. 성전을 하는데 이제 성전의 대상이 누구냐면은 그냥 이제 사람의 레벨이면 사람은 원수까지도 사랑을 해야 되는데 그까사람이 그러니까 아닌 거죠. 음. 그대상은 사탄인 거야 사탄. 그렇죠. 사탄이기 때문에 사탄은 사랑의 대상이 아니고 이제 그 성전의 대상이 되는. 적결의 대상이요 네. 이게 그 옛날에 부시가 이란하고 북한을 악의 축이라고 이제 불렀잖아요. 그러니까 악의 레벨이 돼야 이게 그 전쟁의 대상이 되면서 나의 행위가 정당화되는 거고, 그거는 옛날에 그 십자군 전쟁이나 뭐 예. 이런 것까지 사실 연결되는 거잖아요. 그래서 이분들이 이제 그런 마인드가 있으면은. 지금 우리의 세속적인 어떤 법률 체계나 어떤 그 일반적인 도덕률이나 이런 것이 적용되지 않을 가능성이 굉장히 많은 거죠. 그분들 그렇죠. 나름대로의 네. 교회율법적인 어떤 마인드로 성전을 치르고 있는 생각이라면은 그 그런 징후들이 이제 보이는데 네. 그런 식으로 접근해야 되지 않느냐. 네. 그 상당히 좀좀 좀 걱정이 됩니다. 네. 근데
4: 또 이렇게 말씀하시면은 제가 아는 기독교인 분들은 잘 지켰어요. 그쵸. 사실 소모임을 한 것도 정부가 원래 소모임하고 네. 예배 이후의 활동을 금지했다 풀었거든요. 그러면서 이제 소모임이 시작이 됐고 기독교 내부에서도 정강훈 목사에 대해서 매우 비파 비판 더비판하는 사람이 많아요. 기독교인을저 사람 때문에 도매급으로 이렇게 비난당하게 했다라고 오히려 더 강력하게 비판하는 사람이 좀 있어서 이게 기독교의 문제일 수도 있지만 정강훈 목사 개인의 문제일 수 있어요. 이 교회를 가시면 이 교회에서 연설하는 걸 듣고 이 사람을 추종하는 사람들이 유튜버를 하는 거 보시면 정강훈 목사 뭐라고 말했는지 그냥 갖다 완전 세뇌적으로 이야기를 하거든요. 그래서 이분을 추종하는 분들은 분명히 다수인 것 같고요. 이걸 또 정치적으로... 어, 활용해서 뭐 유튜브에서 방송을 한다거나 이걸 활용하고 그 근거로 정부를 비탄하는데 쓰는 정치적인 세력도 분명히 있고 뭐 이날 다수의 정치인들이 또 참여하기도 했었고요. 그래서 정강호 목사 개인이 굉장히 독특한 사람이다라는 생각이 들어요. 예. 사실 이 분이 말한 것 중에 굉장히 충격적인 거는. 하느님 나한테 뭐 말한다면 뭐 하느님 죽어 이런 거잖아요. 저는 이런 말은 어 까불지 말라고? 어 까불지 말한가요? 어 이런 거는 한국 교회 기독교 목사님들이 감히 하지 않는 이야기죠. 그러니까 이분의 목사라는 지에서 이분의 행동은 매우 좀. 특이하다고 저는 보여요. 그게 이렇게까지 파장이 커지게 되는 원인도 되지 않을까.
0: 예, 그러니까 바로 그런 부분 그런 발언이라는건 명백히 반신학적이고 명백히 신성모독적인데 거기에 대해서 기성개신교가 사실은 굉장히 강력하게 반응하지 않았거든요. 그 시점에. 그리고 대놓고 물론 비판하는 분들도 있고 지금 사과하시는 분들도 있지만 사실은 침묵한 경우들이 굉장히 많았고 이게 방조가 될지 아니면 동료가 될지는 잘 모르겠지만 이게 애매모호한 영역들이 분명히 있는 것 같아요. 그래서 지금 기회에 어 개신교나 이런 기독교 집단에서 이러한 행동에 대해서 명확하게 선을 구워주는 어떤 이야기들이 나와야 될것 같은데 그러지 않으면 사실은 상당 부분 이제 혐오가 완전히 그 종교 집단에게 다들씌워지지 음. 않겠습니까? 그래서 한국교회 역사상 절차정면 위기다라는 이제 그런 음. 인식들이 분명히 나오고는 있고 어 심지어는 청원까지 나와서 반성의 어떤 모습들을 네. 이야기하는 개인들도 이제 나오고 네. 있는데 이런 상황들, 소유미 작가님 어떻게 보세요?
1: 네, 저도 그 청원을 봤었거든요. 네. 그 나는 기독교인인데 어 죄송하다, 국민들께 죄송하다 그러면서 되게 인상적인 문구가 거기 그 한국 사회에는 민주화가 일어났지만 교회에는 민주화가 네, 일어나지 그렇죠. 않았다. 네, 민주주의를 소호하는 국민 수준의 교회가 따라가지 못했다라는 문장이 좀 있었는데 어 지금 말씀하신 것들 보면은 교회에 있는 분들 중에서 특히 그런 집회 에 나가시거나 혹은 이제 그런 것에 솔깃하시는 분들이 대부분 이제 그 노년층이시거든요. 예. 그래서 교회가 이제 좀 보수화되는 측면도 있고, 어, 저번에 4단계 영업소 문제도 그랬지만, 요번에 그 교회 이 문제도 보면은 이제 노인층 분들이 대부분 이제 그런 집회도 가시고, 교회, 아까 우리 정광훈 목사님 교회 왜 가는가라고 했는데, 실제로 우리 그 손정혜 변호사 말씀하시지만, 다른 교회들이 대부분 QR코드를 하고, 예. 거리두기를 하고, 마스크를 쓰고, 이제 사실 예배를 보고, 예배만 보고 밥도 안 먹고 헤어지는데, 이 정광훈 목사님 교회는 그런 분들이 가서 예배를 드릴 수 있고, 그분들이 오면 그렇죠. 이제 예. 환영받고, 당신이 예. 참신도다, 이러니까 막 너무 신나는 어떤, 우리 아, 이러죠 뭐 그쵸. 음. 음. 그랬던 분들. 그러니까 나이든 분들이 가지고 있는 기본적인 생각이 뭐냐면 우리는 6.25 전쟁 때도 예배를 드렸어. 음. 뭐 우리는 메르스, 뭐 신종플루 아약먹으면다나 괜찮았어.
0: 요즘 애들이 약해서 그래. 뭐 그렇죠.
1: 그런 얘기 하시고 지금 식당하고 술집 가면 마스크 다 벗고 밥 먹고 다 먹고 놀고 하는데 왜예배는못 드려라고 하는지 기본적인 마인드가 좀 있으신 거죠. 그래서 어떻게 지금 보면은 지금 좀 배려라든가 이런 것들이 좀 부족해지면서 이제 그 젊은 기독교인이 아마 이제 청원도 올리고 죄송하다라고 하면서 많은 분들이 이제 아까 말씀하신 어좀더 적극적으로 뭔가 사회를 위해서 해야 하는 것들에 대한 이제 좀 반성과 자각의 목소리 좀 나오는 것 같아요. 네.
0: 아까 예택 강교수님들말씀해 주셨지만 이제 그 교단이나 어떤 특정 교회가 가지는 속성이나 뭐 신념의 체계, 뭐 행동의 체계 이런 특성 분명히 있는 것 같은데 확실히 또 요즘의 분위기는 가톨릭계나 이제 불교계 같은 경우에는 이와 같은 문제들이나 이런 게이여관에서잘안 발생하는데 왜 개신교 안에서 발생할까? 특히나 이 개신교에는 이런 식의 부분들이 어, 제대로 좀 명확하게 좀 정리가 되지 않을까 이런 의문들 때문에 이제 사실은 또 많이 얘기들이 나오잖아요.
3: 저는 이제 그러니까 이제 음. 한국 개신교회가 사실 성장주의 에 네. 사로잡혀 있었기 때문에 그래서 사실 신도들이 그런 부당한 요구를 하더라도 목사님들이 이제 그기에 대한 어떤 적절한 대응을 못 해왔다고 봐요. 그 심지어 는또 이제 정치인들도 눈치를 봤죠. 그렇죠. 계속 가서 그래서 어떤 특정 교회 어떤 출신들 의 권사나 뭐 집사 이런 분들이 또 이제 뭐 아주 대우를 받게 되고 뭐 이런 것들이 벌어지게 되는데 그런 것들이 제거가 되지 않는 거죠. 일단 첫 번째 성, 교회 성장주의에서 결국은 신도들이 요구하는 대로 이렇게 끌려다녀야 되는 그런 문제도 생기는 거고요. 두 번째는 한번 가보시면 그대한문에서 지금 이 사태가 벌어지게 되어내도 이른바 우리가 이야기하는 보수 집회라고 우리는 부르죠. 저는 정확하게 불렀나 봐요. 그 기독교 집회예요. <웃음> 예. 기독교 집회고. 그 기독교 이제 극우적 기독교 집회인 거죠. 예. 가서 한번 거기에 오셔 올라 오셔가지고 말씀하신 물론 정광 목사도 그그 그 중에 한 분이었어요. 그 목사님들의 연설 을 한번 들어보세요. 일단 무슬림 혐오, 음. 그죠 이슬람 특정 종교를 굉장히 혐오합니다. 그 다음에 여성 혐오, 동성애 혐오, 이민자 혐오예요. 음. 여기에 또 이제 공산당이 들어가는 겁니다. 예. 그뭐 정광 목사 같은 주로 공산당을 이야기했던 분이고 이런 분들이 주, 종합 선물 세트예요. 그러니까 대한문 화에 예전에 집회하던 것들이. 이거 만약에 유럽이나 미국이었으면 다 처벌받아요. 다 혐오발언이고, 다 사진 다 잡혀가야 되는 분들인데 이분들이 교회 이름으로 용서받고 있다는 거죠. 그 안에 이게 정말 저는 황당했고 거기에서. 외국 친구들도 와서 보면 정말 황당한 거죠. 한국말을 좀 이해한 분들이 거기 와서 듣고 있으면 이건 한국 교회는 왜 이런가라는 생각이 들수 밖에 없는 거예요. 그리고 거기에서 또 목사님들께 경쟁을 합니다. 네. 과격한 발언을 해서 더 많이 이제 더 지지를 받고자 하는 것이고 지금은 이제 정관 목사가 이제 위너가 됐죠. 그러니까 이거 덕분에. 이런 어떤 어떻게 보면 악화와 양화를 구축하는 분위기가 안에 있는 거예요. 그런데 여기에 대해서 네. 한국 교회들이 대응을 적절하지 못했다라는 거 그리고 거기에 대한 어떤 특히 여기는 대응교회를 제가 말씀드리는 거 일부 이제 대응교회들이 특히 이 부분에 대 책임감을 느끼고 여기에 대한 어 대응들을 좀 해야 된다고 생각을 합니다. 그래서 이런 한국 개신교 교회가 가지고 있는 특정인지 개신교 교회가 그냥 반사회성 이런 부분들은 교회 내에서 명백한 반성을 해야 되는 거죠. 예. 전딴 거보다 일단 세금부터 좀잘 내셨습니다. 세금을 내면 이제 사실 해결되는데 <웃음> 안 내려고 그러잖아요.
0: 그러니까 뭐 반지성주의와 반사회성 두 개를 문제 삼은 이유가 이제 반지성주의는 결국은 과학이 해결할 문제를 네. 마치 자신들이 해결할 수 있는 것처럼 하는 문제 그다음에 반사회적 이웃이라고 불리는 범위가 도대체 어디까지냐 같이 공동체를 어떻게 결성하고 있는 거냐 사실 이 문제인데 마지막으로
2: 이좀비 교수님 그~ 제가 이제 뭐~ 종교는 없는데 언뜻 본 구절이 이제 그런 게 있더라고요 그 하나님의 것은 하나님에게로 예. 가이사의 것은 가이사에게로 제가 꼭 덧붙인 게 있습니다 과학자의 것은 과학자에게 음. 이말꼭좀 드리고
0: 싶습니다 예, 저희 그 다랭님이 또 의견 주셨는데요 어, 교인들 한 사람 한 사람 만나보면 좋은 사람들 많습니다 하지만 교회가 말하는 것과 목사님들이 말하는 것을 아무런 비판 없이 받아들여왔던 교인들에게도 각성이 있어야 한다고 생각합니다 라고 의견 주셨고요 또 제가 어떤 커뮤니티에서 본 건데 그 어린아이들 학교에 이제 등교한 아이들이 그렇게 열심히 방역수칙 지키고 선생님이 애써서 사실은 거기서는 사례가 거의 안 나왔는데 왜 이분들이 모여서 갑자기 이런 사례가 나오느냐라고 하는 거에 대해서 아이들이 노력하는 것과 어른들이 노력하는 것이 차이가 있을 이유가 뭐가 있느냐라는 그런 얘기도 좀 했었던 것 같아요. 많은 성찰과 반성이 좀 필요할 때가 아닌가 싶습니다. KBS 열린 토론. 격주 금요일은 직접 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목촌 토크로 청취자 여러분을 만나고 있는데요. 오늘은 네 분의 전문가와 함께 악성 댓글 폐지가 답인가 그리고 정광훈 목사 사랑제일 교회 개신교회 최대의 위기인가 두 가지 주제 가지고 다양한 의견 나눠봤습니다. 함께해 주신 이택광 경희대 교수님, 이종필 건국대상호위원대 교수님, 서윤미 작가님, 손정혜 변호사님. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 엘리 토론 정준이었습니다